0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a este programa de humor sobre o Grêmio, um programa feito para a torcida tricolor, para falar sobre esse clube centenário, esse clube que já teve projeto do Luxemburgo, esse clube que já teve jogador saindo debilitado de campo por causa de problemas estomacais, que já teve lateral que se escondeu para não ir para a seleção brasileira. E está no ar o podcast Confio no Meu Grêmio, roda a vinheta! Estamos aí para mais uma semana de podcast, eu sou o Matheus Breyer, quero começar agradecendo você que está aí na audiência, escutando na sua plataforma de áudio preferida ou então assistindo no YouTube, afinal esse, esse podcast está disponível também em vídeo no YouTube, onde você não tem vantagem nenhuma, apenas a não ser visualizar esse apresentador que não é dotado de nenhuma é, digamos assim, nenhuma beleza ou algo especial que faça você ir até o YouTube né, para assistir. Mas se tu quiser, se tu gosta, né, são preferências, gosto, não se discute, tu pode ir lá e assistir no YouTube. Eu peço também já que você me siga no Instagram, arroba Matheus Breyer, é o meu perfil né, pessoal, onde eu posto ah, coisas é, diversas, né, diversas sobre o Grêmio, conteúdos diversos de, de comédia, enfim, e também peço para que tu te inscreva no meu canal do YouTube, Matheus Breyer, vai lá, se inscreve, ativa o sino de notificações, porque tu fica sabendo também quando entra episódio novo e aí tu recebe aquela notificação marota do YouTube e já corre lá e vai ser um dos primeiros a assistir. Também agradeço aí a toda a galera que está divulgando, que escuta o podcast, que vai lá, pega o linkzinho do programa e manda no grupo da família, é, principalmente se a família é gremista, né? Porque Colorado eu imagino que não vai ouvir, tá? Nem tenho esse interesse. Porém, é, se tu é Colorado e quiser mandar esse podcast para um amigo gremista, faz isso também. Me dá essa mão, né? Manda lá naquele grupo de gremista da tua cidade. Divulga esse programa e me ajuda a fazer ele cada vez melhor, tá bom? Dado esse recado inicial, vamos com a escalação do time do Grêmio para o programa de hoje e hoje é uma homenagem à categoria de base do Grêmio, é isso aí, nós ganhamos o Grenal mais uma vez, cheio de jogadores da base o Tricolor vem a campo com Busato número 1, um, Raul número 2, a zaga tem Caçapa 3 e Tiago Prado número 4 na lateral esquerda, Bruno Teles com a número 6. O meio de campo tem Balbino número 5, Caio número 8, Michue com a número 10 e Vico com a número 11. No ataque, Lucas Coelho número 9 e Yuri Mamuti número 7. O técnico é Marcelo Rospidi. Te mete com esse time aí, cara, olha, não é, não é qualquer time que ganharia dessa, desse, dessas crias de Eldorado aqui não, hein? Se tu tem algum jogador pra sugerir que tu acha que não pode ficar de fora dessas escalações que a gente faz aqui, toda semana tem um Dream Team, né, da história do Tricolor aqui no nosso podcast, manda lá no, Insta, no Instagram pra mim, procura, arroba Matheus Breyer, manda lá a tua escalação completa, os jogadores que, que tu acha que precisam estar aqui nessa seleção, tá bom? Antes de começar falando sobre o clássico Grenal, né, essa nossa vitória fora de casa no primeiro jogo da decisão, eu preciso fazer uma correção aqui, um erro gravíssimo que teve no último episódio, no último podcast, que eu falei aqui, fiz até piada inclusive com o um hat-trick do Luiz Fernando, como se o Luiz Fernando tivesse feito três gols no, no jogo da Libertadores, aquele jogo do 8x0 né, contra o Aragua, porém o, do, o Luiz Fernando só fez dois gols. Eu não sei, é, é que eu, eu, eu vou dar minha justificativa, eu fui traído, eu fui traído, sabe por quem? Pela Comebol TV, porque eu tava assistindo o site lá e o site ficou, da Comebol ficou travando, aquele site da, 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 do Futimax, que é da Comebol, né, até onde eu sei, <risos> ele ficou travando e eu não consegui assistir o jogo, daí eu tive que ligar o rádio. E na hora que deu o, um dos gols que não foi ele que marcou, né, Acho que foi um gol contra, agora já estou até perdido O time faz tanto gol que eu já nem sei mais Qual é que gol que é, que é o que Mas é, o cara Narrou como se fosse o Luiz Fernando E daí eu saí considerando que, ah, Mais um gol do Luiz Fernando, saí gritando E já, já fiz piadinha do Luiz Fernando E depois eu não conferi para ver se o gol realmente ia ser do Luiz Fernando Mas tudo por culpa da Comebol Que não dá um site confiável pra gente assistir né E um site fica travando A gente não consegue olhar pela internet Tá bom? Mas feita essa correção aí, eu agradeço a toda a galera que mandou lá, mandou pra mim me, me corrigindo, lembrando e tal. É, isso aí acontece, quando tiver esses erros aí, galera, mande lá, tá? Mande lá, que é muita zoeira, entendeu? Então, às vezes o cara acaba se passando na informação. Dito isso, vamos falar então do clássico Grenal, que o Grêmio venceu de virada. De virada é muito mais gostoso, na casa deles, né? Eu, eu vou ser bem certo com vocês, que eu fiquei preocupado eu fiquei preocupado quando eu vi a escalação do time, né, a escalação do time com o Maicon em campo não me agradou, porque o time fica, eu, eu esperava o Darlan sair jogando desde o início, né, até o Thiago Nunes tinha elogiado muito o Darlan, que ele era um, um jogador com um, uma grande capacidade de armação e tudo, né, e sem contar que o, o time fica mais leve, fica mais veloz, né, tem mais, é, mais, preenche mais o meio campo e consegue chegar mais na frente, o Maicon infelizmente ele já está já tá mais cansado, já não tem mais aquela condição física. E eu achei que ele ia usar o Maicon como ele vinha usando sempre nos últimos tempos, que era entrando lá no segundo tempo para dar uma tranquilidade, cadenciar o jogo e tal. Mas não foi o que aconteceu. A proposta do, do Thiago Nunes foi começar com o Maicon e aí o Grêmio sentiu. O Grêmio estava sendo dominado no meio campo, não estava dando certo. E no segundo tempo nós já voltamos com uma outra postura, né? E aí depois... Que o, principalmente que o Michael saiu e entrou o Darlan. O time ganhou mais mobilidade e tomou, tomou conta do, do jogo, né? Mas uma coisa que é, que é melhor do que ganhar, é, é cara, é, ganhar, olhar o jogo é massa, é curtir a virada. Mas eu não sei se vocês concordam comigo, o pós-jogo é muito legal, cara. Tu ficar escutando os programas de rádio, entrar na internet e, e ver as piadinhas, ver os memes, né, cara? O, o, o cara é o cara fica, é difícil administrar os memes depois de uma vitória em Grenal é, o cara começa a receber memes de tudo que é lugar, de tu vai encaminhando, tu já nem sabe mais pra quem tu encaminhou, tu começa a devolver os memes pro mesmo grupo que tu já recebeu pra <risos> mesmas pessoas porque é tanta coisa, cara e, e, e os destaques desse, desse jogo agora, né principalmente é, o, o, novamente o Diego Souza, né é impressionante, cara o que, que o Diego Souza tá fazendo cara, Eu, eu é surreal, cara, essa, essa contratação do Grêmio ter dado tão certo assim. Se ele tivesse feito metade dos gols que ele fez, a gente já, já iria considerar que, que foi uma contratação certa, porque veio de graça, ninguém esperava nada, mas ele tá mantendo aí uma média de um gol por jogo, cara. Ele faz gol é, de tudo que é jeito, ele chutando pé direito, pé esquerdo, gol de falta, gol de pênalti, gol de cabeça... É impressionante a capacidade dele, cara, de, de, de estar bem colocado, de, de sempre aparecer no local certo. E esse, e esse lance agora, esse cruzamento no gol, de, que foi o cruzamento do, do Lucas Silva, né, naquela falta, também ele chega com muito, um tempo de bola incrível e, tipo, saltando muito mais que os jogadores do Inter. Impressionante o Diego Souza, né, mas é, são, são vários, assim, eu acho que o Matheus Henrique cresceu muito nessa era Thiago Nunes, tá jogando... Muito bem também, é, o, o Diogo Barbosa, falar falar do Diogo Barbosa aqui, é um cara que não vinha bem, né, e tá, tá agora, fez uma grande partida no Grenal, o Ferreira também, o Ferreira tem, que tem sido o nosso melhor jogador, né, ele, ele se envolveu na, na questão tática também, ajudando no meio campo, voltando, recompondo, e... Enfim, cara, eu, 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 tô, eu fiquei muito feliz com essa vitória mesmo, porque eu achei que era é um, é um momento que parece que tá tudo muito parelho, assim, né? Os dois times parece que estão meio parelhos, né? Só que eu acho que a grande vantagem do Grêmio parece que tá, tem sido emocional mesmo. O Grêmio já entra mais tranquilo pra jogar o Grenal, eu acho, sabe? É, tu vê, assim, no, no, quando o Grêmio fez o segundo gol, tinha jogador do Inter caindo no chão, assim, como se putz, vamos perder de novo, sabe? É, é, eu achei sensacional isso. E o outro, outro destaque, um meme que eu achei muito massa foi o, o Vitor Cuesta tendo um piripaque do Chaves naquele lance
1: do Diego Souza, né?
0: Ele fica parado numa posição assim e aí ficou, ficou muito igual aquele, o piripaque do Chaves que ele ficava parado sem reação, assim. Foi o Vitor Cuesta no, no salto do Diego Souza. A real é que eles sabem que não adianta saltar junto com o Diego Souza que ele salta muito mais alto que os outros, cara. É, não tem graça, é melhor deixar ele, deixar ele subir e fazer logo e torcer pro goleiro conseguir defender. E também, um, outra coisa muito massa foi o Ricardinho ter feito o gol, né? O, e aquela, aquela cena bonita dele cruzando de joelhos o, o gramado. Uma coisa muito emocionante, né? O cara que perdeu o pai e o avô, né? Em poucos dias de diferença. E, e tem usado isso como um combustível para seguir em frente, né? Na carreira dele. Muito massa. E, e assim, cara, ele, o, o Ricardinho é um cara que fede a gol, hein? Ele fede a gol. Ele também tá sempre bem posicionado. Todos os jogos que ele entra, ele ou faz um gol, ele está muito perto de fazer. Eu espero que ele tenha mais oportunidades também daqui para frente. O certo é que a gente segue aí com um bom momento em Grenal. Tivemos apenas essa derrota no Campeonato Brasileiro, com aqueles lances polêmicos, com pênalti no Ferreira, que não, que não marcaram e tal. Senão já seriam aí alguns, né? Alguns Grenais sem... Sem derrota e o Grêmio, mais uma vez, indo muito bem, entrando muito forte, né? Pra quem tava com medo aí com essa saída do Renato, que o Grêmio, de repente, ia começar a oscilar, né? Até teve uma piada que o pessoal fez assim, que era... O Grêmio perdeu o pai do Inter e contratou o padrasto do Inter, que é o Thiago Nunes. O Thiago Nunes que já tinha ganho a Copa do Brasil com né, o Atlético Paranaense. Então vamos ver lá se o Grêmio consegue manter essa, essa pegada, né, pro, essa qualidade, essa organização. O Grêmio está muito mais organizado. Né? Se o Grêmio consegue manter isso no segundo jogo, lembrando que Grenal é Grenal e nós temos que, que ficar de olho aberto. Porque vocês vão lembrar uma vez que o Grêmio ganhou o Grenal de 3x2 no Beira-Rio, perdeu de 3x2 em casa e depois perdeu nos pênaltis. né que Era o Renato o técnico naquela época. O, Gr o Grenal que o Grêmio ganhou com os gols do Viçosa no Beira-Rio. Então tem que ficar atento porque é clássico e não dá para afrouxar e entrar com tudo. Vamos aí com essa boa vantagem para o segundo jogo da decisão do Campeonato Gaúcho. Feitas essas considerações iniciais, nós vamos agora para um quadro que visa valorizar grandes jogadores que passaram pela história do Grêmio e que não são devidamente valorizados pela torcida e muito menos pela direção. E está no ar o quadro Craque Injustiçado. Hoje eu vou falar dele, Douglas Ricardo Grolli, ou Douglas Grolli, ou apenas Grolli, como alguns gostam de chamá-lo. O pedreiro da zaga tricolor, quem não lembra, né? Grande contratação no ano de 2012, uma grande jogada de marketing do Grêmio, né? Porque o Grêmio ele foi contratado como um símbolo do, do término das obras da Arena, né? Naquela época ninguém estava muito confiante que o estádio ia terminar. É, que não ia dar para inaugurar a tempo e o Grêmio contratou esse cara né, como uma espécie de uma homenagem a todos os profissionais que trabalharam arduamente na construção da arena do Grêmio foi uma contratação muito inteligente da, da diretoria porque quando ele não estava jogando, quando ele estava fora ou não foi relacionado ele apenas é, atravessava ali a, a, a freeway <risos> e aí trabalhava na obra da arena ele acelerou a obra da arena se nós temos hoje um, um estádio lindo, maravilhoso, que foi inaugurado dentro do prazo, vocês vão lembrar que o Grêmio teve problemas na inauguração no gramado que não tinha nada a ver com o Douglas Groli mas as paredes estavam todas erguidas a torcida estava lá dentro e não teve problema nenhum outra coisa, Douglas Groli pela sua experiência em obras ele ajudou vários centroavantes do Grêmio a aprenderem a fazer uma parede correta Douglas Groli fez o alicerce desse novo Grêmio que acabou sendo construído. E todo mundo sabe a importância de uma base bem feita numa construção, né? Então, o Douglas Groli deu essa garantia esse novo Grêmio que a gente viveu a partir de né, nessa gestão, nessa época da Arena, esse Grêmio vitorioso, né? Tudo isso passa por uma base bem feita, né? Um alicerce bem construído, bem concretado, né, que foi feito aí pelo Douglas Groli. Teve uma vez, num, num, num treino que fazia parte da preparação física, que os jogadores correram 5 km, perguntaram sobre o treino, como tinha sido, e ele disse "Tava estava massa a corrida. É, isso é uma piada bem gostosa. <risos> Vou rir de ti. Ai, meu Deus. É, é um jogador que construiu muitas amizades, construiu pontes que uniram famílias. Quantos, quantas famílias gremistas podem... Né, se conectar com parentes distantes aí, passando por pontes ou por viadutos que talvez o Douglas Groli tenha sido peça fundamental também na construção e além disso, graças às atuações do, do Douglas Groli é que o Grêmio acabou indo atrás de zagueiros melhores graças ao futebol dele o Grêmio buscou Jeromel que chegou anos depois buscou o Kahneman né? então tudo passa pelo Douglas Groli se hoje nós temos uma zaga forte e respeitada vocês podem ter certeza que nessa fortaleza que é a defesa do Grêmio, tem alguns tijolinhos ali colocados pelo Douglas Groly. Por esses e outros motivos, é que eu considero, sim, o Douglas Groli como um craque injustiçado. Agora que vocês já estão aí com o coração cheio de, de boas memórias né, do Douglas Groli, que vocês já estão passando a respeitar o Douglas Groli como um grande jogador da história do Grêmio, é hora de informação. Está no ar o Gero de Notícias. A atacante Cristiano Ronaldo pede para o amigo Douglas Costa tentar gravar treinos de impulsão do Diego Souza. O português teria inclusive feito proposta para o atacante do Grêmio para ser o seu personal jump trainer quando decidir parar de jogar. Após mais uma derrota devido à altitude... Inter iniciará a obra para deixar Campo do Beira-Rio 100 metros abaixo do nível do mar. Infraero faz notificação junto ao Ministério Público para impedir jogos com Diego Souza a menos de 5 km de aeroportos. Entidade garante que impulsão do centroavante do Grêmio é um potencial gerador de caos aéreo. O comandante da Brigada Militar afirma que polícia vai agir com rigidez contra quem insistir em comparar Kahneman com Victor Cuesta. Esse foi o Gero de Notícias, o plantão que tem a bênção de Jeromel. A torcida do Grêmio está ansiosa essa semana, por quê? Porque ele está voltando, ele está de volta, ninguém está acreditando, ele que já é o dono da ponta direita do Grêmio vai dizer que não, chega, entra na ponta direita, veste a camisa e joga ele mesmo, ele que está saindo do departamento médico, Alisson deve estar de volta em algumas semanas e a torcida está numa empolgação. <risos> não, não é o Alisson, não é ele, Douglas Costa, nós estamos aí na ansiedade de que o Douglas esteja... Eu nem estou acreditando na real, cara, porque é, a direção do Grêmio já meio que dava que tipo, ah, não sei se vai rolar, o Grêmio não vai estar na, Li na Libertadores, talvez não vai fazer o grande investimento, mas o principal prevaleceu a vontade do jogador. Ele quer voltar, ele quer vir para o Grêmio, cara. Eu nem estou acreditando num negócio desse. Essa semana ele deve ser anunciado, né? Só falta o fax. Esse, esse, esse só falta o fax me dá muito medo. Mas é, mas é a real, é isso aí. Só falta o fax para o Douglas Costa assinar. E vamos ver se na semana que vem, no próximo episódio, no próximo programa, nós já estejamos aqui falando e pensando o time do Grêmio com. O Douglas Costa no elenco, o Douglas Costa que é novo ainda, 30 anos de idade, ainda está no, no ápice tecnicamente, teve alguns problemas de, de questões físicas, né, de lesões, enfim, mas ele estando em forma, ele ainda tem muito a contribuir para o Grêmio, pode ter certeza. E vocês acham que essa semana não teve carinho do torcedor, não? Claro que é né, difícil, né? Semana só com vitórias, vitória em Grenal. A torcida acaba ficando em lua de mel com o time. Mas aqui, ó, mas a gente sempre encontra alguma coisa. Postagem do Grêmio com a foto do Matheus Henrique. Escrito o seguinte. Treinos finalizados para a primeira partida da grande final do Gauchão. E aí já tem um comentário aqui. ó, Inchado do trago. <risos> Ai, meu Deus do céu. Já teve um na, no outro programa que dizia que o que o que o Matheus Henrique bebia uísque, bebia né? E o Diego Souza tomava chopp. Então o torcedor tá sempre por dentro aí, ó. Ganha essa porra de jogo, caralho, seu perna curta. É dever e obrigação de vocês, jogadores, ganhar os dois jogos da final e trazer a taça do Campeonato Gaúcho pra galeria do Tricolor. Ou seja, obrigação de ganhar as duas partidas. Não é só ser campeão. O torcedor quer que ganhe as duas. Mas é uma moringa de fundamento. Entendi porra nenhuma desse comentário. Trote de pônei. Se despede da sete... Cara, vocês são foda, meu, o Matheus Henrique tá jogando muito, o que que é isso? Léo Chu tem que ser o substituto do Ferreira, como o Ferreira foi, pro, foi do PP, como o PP foi do Cebolinha, como o Cebolinha foi do Pedro Rocha. O que tá acontecendo, Grêmio? Que crise é essa? Cadê o Léo Chu? É, o Léo Chu tá sumido, ninguém sabe por onde anda o Léo Chu. E mais um carinha aqui pro Matheus Henrique, ó. Fraco, pensa que é o Iniesta. Jogou nada de novo. Jogando nada desde 2020. Pra girar 360 é um leão. Cocô de madeira ruim da desgrama, nunca mais elogio. Poxa vida. Vai ter que jogar muito mais pra me convencer. Um cara que ficou dois anos sendo inútil no campo defensivamente e no ataque nunca existiu. Um a menos, não tendo contribuição alguma. Não adianta jogar um jogo e se arrastar 20, pra mim não serve. Olha só o carinho da torcida com o Matheus Henrique. Pô, o Matheus Henrique veio bem, cara. E uma coisa que eu sempre falava, quem, quem é meu amigo já sabe há muito tempo, Faz uns dois anos que eu digo, cara, que eu sempre falo pra vocês, <risos> o Matheus Henrique tinha que carregar um, o Maicon nas costas, cara. Aquele esquema de Matheus Henrique e Maicon como dois volantes ali, sem ninguém mais de marcação, é, ele, aquele, aquele esquema trucidou com o Matheus Henrique. O cara tomava cartão, começou a ser expulso, toda hora é, correndo atrás dos caras desesperadamente, que é uma barata tonta, tentando marcar. O Matheus Henrique é um cara que tem que ficar mais solto para logicamente, fazer a função de marcação, mas ele tem que chegar mais na frente, cara. Chegar na área. E, e já dá para notar esse crescimento dele, né? Na era do Thiago Nunes aí, né? Postagem do Grêmio parabenizando o doutor Fábio Koff, né? O nosso ilustre presidente, maior presidente da história do, do Grêmio, né? E aí tu pensa assim, não vai ter crítica nenhuma a postagem do, do Fábio Koff, né? Não. Aí aparece uma aqui, ó. A vírgula tá errada. Aí eu pergunto, como é que o jogador do Grêmio vai poder sair e fazer uma festa na balada? Como é que ele vai poder curtir um pagodinho que nem pega no pé do Jean-Pierre? Como é que o jogador vai fazer alguma coisa se nem vírgula passa pela torcida do Grêmio, cara? A torcida do Grêmio não deixa passar nada, velho. Vocês estão ligados num negócio desse? então é isso cara, não tem a torcida do Grêmio marca em cima e esse foi o carinho da torcida dessa semana nós estamos chegando ao final desse podcast ah, eu também gostei eu sei, não fiquem tristes cara semana que vem tem mais e não acabou ainda, hein? ainda tem a coletiva do Renato Portaluppi no final mas eu já quero agradecer a tua audiência por ter ficado até aqui, agradecer principalmente para você aí que está enviando pros amigos, divulgando meu podcast quero fazer esse pedido que é muito importante me segue no Instagram, arroba Matheus Breyer se inscreve no meu canal do Youtube ativa o sino de notificações e se tu escuta no Spotify clica naquele botãozinho do seguir ali que é muito importante, cara, que você seguir o meu podcast, porque ajuda na questão da divulgação faz o podcast aparecer para outras pessoas também e eu convido sempre vocês a interagirem comigo e me darem sugestões e, e participarem também da construção desse podcast aqui, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e fique agora com a coletiva do
1: técnico Renato Portaluppi. Mais uma vez, fizemos um ótimo programa e é o que eu sempre digo para vocês. Nós temos a nossa maneira de fazer o nosso podcast. Não é a gente que tem que... É, Toda semana, fazer mudança no podcast para se adaptar aos outros programas. São os outros programas que tem que se preocupar com a gente, com o nosso programa. Nós retomamos a hegemonia de podcast do Grêmio aqui no Rio Grande do Sul. O torcedor está feliz com o nosso podcast, entendeu? Algo que não acontecia há muito tempo. E os cornetinhas ficam cobrando, ah, por que não faz mais de um episódio na semana? É o que eu digo para vocês, é praticamente impossível fazer mais de um programa em alto nível na semana. Existe um desgaste do, do editor, do roteirista, que no caso são a mesma pessoa. Editor de podcast não é uma máquina, é um ser humano, precisa ser poupado para fazer um programa em alto nível. E aí um, um de vocês aí da imprensa me perguntou se lá na frente não vai fazer falta um episódio a mais na semana. Aí eu respondo, eu tenho combinado com a diretoria, nós vamos fazer um episódio por semana na terça-feira, que é a nossa prioridade, entendeu? E lá na frente nós vamos ficar brincando de podcast. Então eu digo, a tua pergunta foi muito boa, mas a minha resposta foi melhor ainda. Então eu vou encerrar a coletiva de hoje aplaudindo a minha resposta.